ahí me entró como este bichito de, oye, a mí me tomó más de 10 años, a ver, contando desde que empecé a estudiar diseño hasta que descubrí los estudios de moda, más o menos 10 años. Y yo he estado metida de cabeza en la industria de la moda toda mi vida profesional. Yo era, no puede ser posible que yo nunca me había cruzado con los estudios de moda. Esto simplemente no me entra en la cabeza. Y ahí fue que dije, ¿sabes qué? Pues, por lo menos yo ahorita creo que represento la voz peruana. Entonces dije, pues si en Perú esto no ha llegado, bueno, pues creo que yo voy a asumir esto y como sea voy a empezar a hablar un poquito de, de esas cosas. Welcome to Ellas, a podcast where we amplify the empowering voices and inspiring journeys of trailblazing Latinas who are living their professional dreams, creating a positive impact in our comunidades and opening the doors for the next Latinx generation. I'm your host, Brenda Hernandez Jaimes, podcast manager, founder of Ellas Media, and storyteller at heart. I elevate the diverse voices of talented Latinas to inspire you to continue paving your path as a Latina creative, professional, creator, or business owner. Join me every two weeks as we share vulnerable, honest, and empathetic conversations so you can amplify your voice while pursuing your definition of success, while making a positive change. This is Say Yes. Hola, bienvenidas a Ellas. Soy su host, Brenda Hernández Jaimes. Muchísimas gracias por escuchar Ellas de nuevo. Tras tres años de amplificar voces latinas que están abriendo las puertas para la siguiente generación, es un honor que tú continúes escuchando nuestras pláticas con latinas empoderadas. Y tengo el honor de presentar a mi invitada para el episodio 74, Sandra Matei García Rada. Sandra Matei García Rada es investigadora y analista de moda. Vive en París, pero trabaja con empresas alrededor del mundo. Empezó su carrera trabajando en el equipo de diseño de casas de moda de lujo en Lima y Nueva York. Pero su pasión por la investigación la llevó a la investigación de tendencias, también conocida como trend forecasting. Trabajó en Fashion Snoops por unos años y posteriormente entró a Oshley, retailer peruano para diseñar para una de sus marcas propias y unos meses después para crear un área de tendencias. Esta experiencia profesional, junto con la gran diversidad cultural a la que estuvo expuesta desde chica, impulsó su interés en estudiar la cultura a través de la moda. Además, la llevó a eventualmente descubrir los estudios de moda, y a la maestría en estudios de moda en Parsons, Paris, de la cual se graduó en mayo 2020. Además, tiene un Bachelor in Fashion Studies de Mod Art Perú, un AAS in Fashion Design del Fashion Institute of Technology en Nueva York y un Certificate in Fashion Business de Parsons. Recientemente, Sandra ha aceptado el puesto de profesora en la Escuela de Arte y diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú para impartir nuevos medios y la gestión de la moda. Bienvenida, Sandra. Hola, Sandra. Hola, Bren. Gracias. Muy emocionada de estar aquí contigo. Ay, emocionada igual porque, como te había platicado, ellas desde episodio 12 hemos sido internacionales, pero ahora... Tú eres la primera invitada que se encuentra en Europa, en París, y con eso es como una gran celebración, porque después de tres años, solo nos falta estar en dos continentes con nuestras invitadas, y emocionada que 
tú seas la primera. Muchísimas Ay, gracias. muchas gracias. No, de verdad, qué honor. Bueno, igual es un honor para mí estar acá. Yo ya te he dicho, soy súper fan del podcast. He conocido a muchas latinas a través de tu podcast. Entonces, de verdad, para mí es un honor estar de invitada y, y estar abriendo tu tercer año internacionalmente. Sí, me encanta. Y la verdad, es un honor porque desde, como habías mencionado, y lo hemos platicado antes de la grabación, cómo la tecnología nos ha dado esta conocimiento de latinas que se encuentran en todas partes y el trabajo que están haciendo, ¿no? Y, y tú eres una de ellas y desde el momento que llegaste a, se podría decir, en mi home feed de Instagram, dije, oh, wow, no paro de estar inspirada, me encantan los lives que haces, a mí me encanta la moda, pero es algo ya como, es una pasión, un interés y digo, Ay, me hubiera encantado tener a Sandra cuando tenía 15 años. Así como conocer otro lado de esta industria y solo pienso, bueno, la generación joven te tiene ahorita y lo que estás impartiendo y e enseñando, o sea, somos afortunadas y afortunadas de tenerte. Ay, gracias, Frank. No, de verdad, significa un montón que me digas eso porque justamente, la, en realidad, la razón por la que empecé a hablar más públicamente sobre mi trabajo, a usar mis redes como... No solo, o sea, también comparto mi vida personal, pero como otra vez un poco más profesionalmente fue justamente por eso, porque quería ayudar a visibilizar todo esto e inspirar a nuevas generaciones e incluso a nuestra generación si es uh -huh. que querían lanzarse o simplemente conocer un lado como un poquito más oculto de la moda. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Significa un montón que me digas esto. Oh, y, y sí, y la verdad estoy emocionada para saber por qué. Obviamente tu trabajo se relaciona a la investigación, al análisis, y al igual lo que me encanta es hablando de cómo la apropiación también llega a la moda y también cómo no solo los diseñadores blancos de otras culturas lo pueden hacer, sino también los diseñadores latinoamericanos. Pero detrás de todo este trabajo que tú haces al impartir, al dar a conocer esta información que es necesaria para que los que estén interesados seguir este camino, detrás de todo eso, ¿quién es Sandra? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace despertar? Creo que la manera como me describiría es, soy una persona muy creativa, muy apasionada, muy soñadora, y desde hace unos años ya me he dado cuenta que incluso a lo largo de, de toda mi vida, creo que también lo que ha guiado, pero recién lo puedo poner en palabras, es las ganas de cambiar un poco el mundo. Sé que obviamente no lo puedo hacer sola, pero a mi manera... Eso también me motiva muchísimo, poner mi granito de arena con mis sueños, con mis metas, con lo que a mí me apasiona y como ir, ir cambiando así las cosas de, de a poquito. Me encanta porque es algo que he platicado muchísimo con mis invitadas, con mis amigas, familia, porque cuando uno comienza su camino, creo que no pensamos en esos granitos de arena del cambio, ¿no? Y yo siento que esta generación que viene, la joven, la generación joven, o sea, yo... Nosotras somos jóvenes también. Seguimos siendo jóvenes también. Seguimos. Pero yo siento que ya tienen eso integrado en su, sí. en su ADN. Y como cualquier joven, sí lo tenemos integrado, pero creo que hemos tenido esa presión de mostrar a nuestra familia y a nosotras mismas que podemos lograr cosas grandes. Entonces, al comienzo de tu carrera y ahorita donde te encuentras, ¿siempre ha sido ese granito de arena de cambio cuando comenzaste a estudiar diseño de moda o fue más en el sentido de usar esa creatividad para las personas que querías vestir? 
o era más para ti? Nunca me, lo, me había puesto a pensar de esa forma, pero yo creo que detrás de todo siempre hubo estas ganas de cambiar algo. Porque uh -huh. yo entré a estudiar diseño de modas porque, nuevamente, como dije, yo me considero una persona muy creativa. Y a mí me gustaba la creatividad. Creo que cualquiera que nos metemos a estudiar algo así, uh -huh. nos interesa el lado creativo. Entonces, eso fue lo que me motivó. Y, obviamente, creo que como todos quienes estudiamos una carrera como esta, me di cuenta que, claramente, incluso antes de entrar, no era nada reconocida. No era nada reconocida y siempre era menospreciada, era vista como un hobby, como que no eres lo suficientemente profesional. Y yo, en el colegio, era muy buena estudiante de los primeros puestos. Se esperaba, no del lado de mi familia, sino como del lado de la sociedad, digamos, ¿no? Como uh -huh. mis profesores, el colegio, mis amigas, familiares como un poquito más, no mis papás, digamos como tíos, de repente primos, esperaban que yo estudiara carreras más tradicionales, ¿no? Mm. Y pues yo no quería. Entonces, al momento de entrar, porque en verdad siempre le agradezco, cada día le agradezco más a mis papás realmente por ser como son y por haberme criado a mí y a mi hermano de la manera como nos criaron, porque sin su apoyo y sin, sin la manera de, de ver la vida, de ver el mundo de ellos, yo no me hubiera lanzado, creo, no, no hubiera tenido la confianza de lanzarme a estudiar diseño. Y creo que al entrar, al ya ir contra la corriente, metiéndome a estudiar diseño de modas, descubrí, o sea, sentí mucho más fuerte eso de que no era una carrera reconocida. Y siempre yo, de una forma u otra, luchaba por cambiar la carrera. Porque definitivamente habían, en Perú al menos, el sistema divides entre universidad e instituto. Que el instituto son carreras más cortas, la universidad son las carreras largas. Entonces yo estudié en un instituto. Modarte es un instituto eh, francés, es muy bueno, pero finalmente era una carrera más corta que era vista como mala o para la gente vaga, cosa que no es así. Entonces siempre yo tenía estas ansias de, oye, nos sacamos la mugre, trabajamos un montón, quería mostrar eso porque, y quería cambiarlo. Era como si entraba algún trabajo, también quería que se supiera, pues en el trabajo obviamente porque yo quería crecer profesionalmente, pero sí. quería como visibilizar ese de que, ¿Sabes qué? El diseñar no es simplemente vestirse bonito y, e ir a comprar todo el día. Es más, a mí, pues, creo que con el paso de los años cada vez me interesa menos ir a comprarme ropa nueva. Entonces, creo que desde el comienzo era eso, que era más el, oye, me molesta realmente que haya esta visión de la moda. Entonces, quería cambiarlo a través de mi trabajo. Y ahora han ido pasando los años como ha tomado una connotación distinta, porque además yo misma me he encontrado en este mundo, en el mundo de la moda, porque uh -huh. yo pensé originalmente que iba a trabajar en diseño para toda la vida, y pues no, me encanta, me encanta el diseño, pero trabajar en diseño para mí no era tan creativo como estudiar diseño. Entonces creo que al yo empezar a ubicarme en la industria de la moda, y ahora como en la academia, un poco también, y este intermedio que estoy intentando construir, ya me siento como yo misma más segura de decir lo que quiero cambiar es de la visión que se tiene sobre la moda, de que es algo superficial cuando en realidad no lo es. Sí, y eso me encanta, y es algo que es muy cierto, y especialmente con tu trabajo de investigación de moda, de trend forecasting, porque para muchos piensan que la moda es algo que no es muy importante, que no afecta a la, las personas, pero la moda es un resultado de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en el mundo, en la política, y el diseñador se encuentra en ese momento y toma todo eso y lo presenta en una colección, ¿no? Y es una respuesta a lo que estamos viviendo. Yo siento que tu camino, y porque pues obviamente me inspiras y te he estoqueado. <risa> 
y especialmente con tu nueva serie de IG Life, se me hizo muy interesante cómo tu camino, tú pensaste que ibas a diseñar para el resto de tu vida, pero la vida te dijo, no Sandra, yo te quiero en otra parte y te llevó a Fashion Snoops, donde fue más analizar, analizar y era, se encontraba un momento de pequeño en sí tu equipo y, y pudiste aprender y tomar algo que no esperabas y gracias a eso te llegó a donde estás ahorita, ¿no? Tu trabajo actual, Exacto. que es dentro de la industria, pero de otro lado y es dando la explicación del por qué el tal diseño. Exacto. Entonces, ya dando esa reflexión, las enseñanzas de esos primeros años de cambio y transición, cuando te encontraste ahí, ¿estabas abierta a esos cambios de transición o no? La verdad que sí. Estaba abierta a los cambios porque yo me acababa de graduar de FIT y pues ahí también, como tú lo dijiste, estudié diseño. Pero yo, bueno, FIT es un, y la carrera de diseño en FIT es extremadamente técnica. Yo no sé si alguien conocerá el currículo de, de FIT, pero uno se la pasa cosiendo, haciendo moldes, patronaje. Las cosas técnicas es una carrera muy fuerte técnicamente. A mí me cambió el panorama, me cambió, o sea, esa formación hasta ahora, yo no sería como soy si no fuera por esa formación tan técnica. Pero yo salí tan cansada de todo lo técnico que yo era, no quiero tocar una tela nunca más en mi vida. Bueno, no nunca más, un poco exagerado, pero dije, necesito un break de estar lidiando con la ropa ahí, ¿no? O sea, de diseñarla. Quiero enfocarme en la parte que yo consideraba más creativa, que era la creación de conceptos. Entonces, cuando encuentro Fashion Snoops, yo entré súper emocionada, súper abierta a, veamos a dónde me lleva. Pero en mi cabeza, en el fondo, yo decía probablemente yo regrese a diseño en unos años. Uh -huh. Pero bueno, entonces yo llegué y lo que me cambió fue que mi segundo día, mi ahora ex jefa, que se convirtió en una gran amiga y una gran mentora, me ofreció entrar a su equipo, que era el equipo de belleza. Uh -huh. Y yo no tenía, ni, o sea, no se me cruzaba ni por acá, o sea, que, que yo quería trabajar en belleza. Pero fue como, ok, como me dio como un poquito de nervios, fue como, pero no es moda, o sea, ¿qué hago? Pero luego me estaban ofreciendo la posibilidad de salirme, porque yo entré como practicante, como pasante, y éramos un grupo de practicantes, pero a mí me estaban ofreciendo la posibilidad de salirme de ese grupo y ser la única practicante de belleza. Entonces ahí dije, o sea, lo tomo porque lo tomo, porque eso me va a hacer resaltar, y lo que sí. le dije fue, mira, nunca había pensado como... Estar en belleza, la verdad es que no sé mucho más de lo que yo me maquillo, o sea, cosas así, pero me encanta, o sea, quiero aprender de Trends Forecasting, es igual súper creativo como moda, así que sí, y eso fue lo que empezó, como que la bola de nieve empieza a crecer, porque mm. me metí a eso, y además lo que descubrí, que es lo que ahora intento un poco aplicar en mi trabajo, cuando, ahora que trabajo independiente, es que belleza terminaba siendo mucho más creativo que moda, porque en belleza estaba mucho más fuerte la parte de creación de conceptos. Por ejemplo, una de mis cosas favoritas durante esos años era la parte de perfumería. Porque yo no creaba perfumes, pero lo que hacíamos era crear la inspiración para nuestros clientes. Entonces, ir a las ferias de perfumes, las personas que trabajan en perfumería, al menos en esas ferias, eran personas como así, súper creativas. Y yo que amo escuchar una historia de dónde salió la inspiración, el olor, el color, el todo eso, realmente inspirador. Y crear los conceptos de perfumes era muchísimo más creativo que en moda era más copy-paste por más que no debería ser así ese era un, un dilema muy nuevo que yo no sabía que pasaba uh -huh. que desde el lado de moda se hablaba mucho en la empresa en Trend Forecasting de que muchas veces moda era copiar y pegar 
pero que en las otras áreas era un poco más creativo y de verdad, sí. Resumen, me he extendido demasiado con mi, con mi respuesta, me pero encanta. sí. Estuve como con nervios, pero sí estaba abierta y ahí simplemente dejé que la vida me lleve. Y te dio esa nueva enseñanza, ¿no? De que es necesario para crear algo creativo que tenga fundación, se necesita ese concepto, ¿no? Esa claridad. Porque yo siento, si vas a crear algo y no tienes el concepto claro y fijo, ¿cómo lo vas a crecer? ¿Cómo lo vas a traer a los demás, a las personas que tú quieres que conecten con ello? Entonces, al estar ese cambio de belleza, te dio esa enseñanza de que no, tiene que haber un concepto. Y después de eso de estar en Fashion Snoops, ¿te encontraste en un momento de sigo en moda? sigo en fashion trend forecasting, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? O sea, fue, debió ser un cambio, porque tú pensaste que ibas a regresar a diseño de moda, que lo hiciste con Oshle, porque sí diseñaste tu propia marca, pero ya tuviste esas bases, ¿no? Yo siento que todas las bases de fashion trend forecasting te dio la base necesaria para crear ese conce los conceptos, porque me acuerdo que en un episodio de Draw Latin Fashion con Talia Q, están hablando de eso como de los diseñadores latinoamericanos no tienen ese concepto, no lo tienen claro, ¿no? Y tú ahí pudiste hacerlo. Entonces, la siguiente fase de tu carrera y tu vida, ¿cómo fue allá estar en esa intersección? Ese cambio. Bueno, fue, la verdad es que fue bien difícil porque yo regresé a vivir a Lima pero seguía trabajando para Fashion Snoops en Nueva York, porque pues temas de visa, creo que eso es, uh -huh. y eso es una de las cosas con las que a mí siempre me gusta decir, ¿no? porque muchas veces te pintan una cosa y pues la realidad es distinta, sí. entonces yo me regresé a Lima por temas de visa, pero de verdad yo digo, qué suerte la mía o el destino o realmente el networking, porque yo llegué ahí por puro networking, me llevó al lugar indicado para yo poder seguir creciendo, pero desde Lima, o sea, yo no tenía que dejar mi trabajo. Entonces, yo estando en Lima, finalmente, estaba haciendo mi trabajo, seguía, o sea, estaba maravilloso, pero en un momento yo me di cuenta que como la empresa no me podía sponsorear con una visa de trabajo, yo ya no iba a seguir creciendo como yo quería seguir creciendo. Entonces, ahí entré en un periodo de, ¿y ahora qué hago? Y ahí fue que dije, ok, tengo que buscar un trabajo en Lima. El tema era que Lima, la industria de la moda cada vez es, es más grande. Pero aún así no hay tanta variedad de trabajos. Por ejemplo, trend forecasting, pues no existe. O sea, no hay ninguna agencia de trend forecasting. Entonces lo que me di cuenta es que necesitaba crear un puesto de diseño y dije, pues tengo experiencia con diseñadores como casas de moda de lujo, uh -huh. pero lo que no tengo es un conocimiento del mercado, del mercado local. Y ahí yo ya le había estado dando vueltas a esta idea de por qué mi reporte tiene que ser creado para las mismas personas alrededor del mundo, sí. cuando el mercado latino es muy distinto. Entonces ya tenía como ese chip que más o menos como, o ese foquito que ya se me estaba aprendiendo, entonces como entre que empezaba a decidir, ok, ¿qué hago? Dije, ¿sabes qué? Necesito empaparme del mercado local y el mejor trabajo que uno puede conseguir en Lima, en Perú, como diseñadora, es en un retailer. Entonces ahí fue que doy el salto a Oeshle, y entró al equipo de diseño, pero lo gracioso es que yo entré y como al mes yo era como, es que el diseño no es para mí. Eh, wow. Como yo era como, no, es que esto, esto no es. Ajá. Además, pues, Oeshle es como, finalmente es moda rápida, ¿no? Uh -huh. Entonces, otra vez vuelve, vuelvo a esta idea que 
para ser creativo en moda o tienes que tener tu propia empresa, tu propia marca, o de repente trabajar para un diseñador como de alta costura. Y aún así, porque finalmente todo seguía por lo que se vende. Sí. Y pues es, la, la moda es una industria como cualquier otra, pero en general, y como lo que decía, ¿no? yo soy una persona muy apasionada y que considero que para mí es clave tener creatividad en mi día a día, lo más posible. Entonces entré y yo como, ok, no, esto no es para mí para siempre. Pero decidí sacarle el jugo, aprendí muchísimo porque yo nunca había trabajado, por ejemplo, con proveedores al otro lado del mundo. Trabajamos uh -huh. con proveedores en China. Ese tipo de cosas, crear para un público masivo es la palabra, sí. un público más masivo porque finalmente iban cantidad de personas a la tienda. Eso me ayudó a entender un poco más el mercado local y lo que sí me hizo como seguir como formando lo que quería hacer es que a la mitad de mi, de mi tiempo en, en la empresa me cambiaron de jefa. Salió la que me contrató y entró una nueva jefa que nuevamente fue muy parecido a mi situación en Fashion Subs que se terminó volviendo una muy buena amiga y ella es de esas personas que realmente sabe sacarle el jugo a su equipo, ¿no? Sabe uh -huh. cómo... ¿En qué brilla cada una de las chicas de su equipo? Y ella sabía mi experiencia. Yo también ya me había dado cuenta, pues si estoy acá, quiero empezar a incorporar un poquito de, de mi experiencia en tendencias para ver cómo funciona en un mercado local. Y ella me dio la oportunidad de entonces como empezar a crear esta pequeña área de tendencias que la empezamos a hacer entre las dos, como sí. empecé a crear como este reporte que lo mandaba todos los martes, decía Trend Tuesday. Y ahí fue como que empecé a agarrarle, ahí me di cuenta, además hablando con las personas de los otros equipos, que me daban feedback, era, oye, qué interesante, mire este color no lo había pensado así, o sea, otra vez empecé como, ni siquiera se me ocurría que yo iba a trabajar independiente, pero dije es que algo tengo que sí. hacer porque esto no, en mi cabeza esto no tiene sentido no sé hacia dónde estoy yendo, pero esto yo algo está pasando aquí, y ahí fue que empecé como a empaparme y, y con eso realmente me di cuenta como, ok chao diseño, porque pues yo claramente no quiero estar en diseño lo que quiero es seguir como ayudando a transmitir esta información para crear mejores productos Sí, y me encanta que mencionaste eso de cómo entraste a Fashion Snips. Y para los que no, las que no saben, Sandra entró porque habías conocido a alguien de tu clase que era de, es de Ecuador, ¿no? Y él te dio como la oportunidad, habló con alguien y te, te contrataron en Fashion Snips. Y sí. es algo que es necesario. Cuando habías mencionado en el IG Live que extrañabas a Perú. Y eso es algo que tenemos que hablar también porque... Cuando tú quieres perseguir un sueño y te saca de tu hogar, de tu país, no piensas, estás súper emocionada, pero no piensas cómo extrañas estar en tu hogar, estar con tu gente, el calor, el amor, el apoyo, te sientes sola. Entonces, antes de meternos de decidiste ir full time a Trend Forecasting, hay que hablar de eso porque siento que es muy importante porque al seguir, al crear el sueño, la vida que tú quieres, sacrificas unas cosas por unos años. Entonces quiero hablar de eso, cómo tú te sentiste al estar fuera de tu casa, fuera de tu hogar y de tu familia y estar en Nueva York, que es completamente diferente a Perú. Realmente fue una montaña rusa. Ahora, mirando hacia atrás, creo que lo puedo como digerir mucho más porque yo estuve tres años en Nueva York. La primera parte fue como yo finalmente estoy cumpliendo mi sueño, nadie me llame, nadie me escriba, yo no soy Sandra, nadie me conoce. Como así, yo era como no quería hablar con nadie, yo estoy viviendo mi sueño en Nueva York, no quiero nada, o sea, no, solo voy a vivir aquí, voy a hacer lo que quiero, lo que sea, ¿no? Pero luego, en Perú y creo que en muchos países latinos también, normalmente no salimos de la casa 
tan chicos. Yo me fui sí. a los 21, que para Perú es bien chiquita. Entonces, pues yo creo que sí estaba lista, pero yo era la única de mis amigas que estaba estudiando fuera. Entonces, más o menos que yo estaba pasando por esto un poco sola. Tenía personas conocidas, primos, pero eran mayores y nunca les había hablado de este tema porque para mí era como, ay no, yo me voy, me voy porque voy a cumplir mi sueño, punto, no va a pasar nada. Luego, unos meses después, que fue como, digamos, como mi primer semestre fue maravilloso, después como me cayó esta montaña de, Dios mío, no, no, no puedo, o sea, esto es muy difícil, no me gusta, no quiero hablar inglés. Gran problema, claramente. Eh, y cayó un baldazo de agua fría de que ahora me doy cuenta que claramente me, había muchas cosas que yo tenía que... Estaba tan, creo que tan obsesionada con cumplir mi sueño de estudiar y trabajar que no me estaba enfocando en otros, en otros aspectos de mi vida. Uh -huh. Entonces fue súper difícil. Yo me acuerdo que los sábados yo me la pasaba trabajando, avanzando todas mis tareas, mis proyectos y... Yo, así bien dramática, me ponía mis audífonos a escuchar música triste y yo lloraba mientras hacía mis patrones. O sea, era una vaina que yo, esto, no sé, como de película. Sí. Pero pues empecé como, yo no, no entiendo. Por suerte, bueno, ahí mis papás, la verdad, un apoyo tremendo, tremendo. Es más, cuando, y ahora estoy yendo como un poco saltando, ¿no? Porque cuando yo recién, mis papás me, ac me acompañaron, me ayudaron con la mudanza y una de las noches ellos estaban en un hotel, yo ya estaba en el dorm y creo que esto nunca lo he contado, solo lo, lo hemos hablado como con mis papás. Yo los llamo, su hotel estaba como a dos cuadras de la universidad, y les digo, pues me voy con ustedes. Me voy con ustedes porque yo no me quiero quedar aquí. Oh. Y mis papás como, ¿qué? Como, ¿Cómo te vas a quedar? vas a mudar? Ni siquiera, ni siquiera has empezado clases. Y yo, no, es que no conozco a nadie, estoy sola, yo no me quiero quedar acá. Y lo que mi mamá me dijo fue, mira, ok, válido. Si no te gusta, te regresas. Finalmente tú ya tienes un título, porque yo ya tenía mi bachiller de modas. Si no te gusta, no, no hay ningún problema, te regresas. Pero prueba un semestre y luego ves. Entonces, hacia fines de ese año, o sea, esto era agosto, hacia noviembre, diciembre, yo tenía que decir, ¿me quiero quedar o no? Y yo dije, de todas maneras me quiero quedar. Pero después empieza mi otra parte, que era la adaptación, que sí me cayó como este de que, Dios mío, o sea, necesito mi idioma, necesito mi gente, uh -huh. o sea, cantidad de cosas que creo que en ese momento no me daba cuenta. Gracias a Dios, la universidad tenía la terapia, bueno, el seguro de la universidad, y tenían terapia para los mismos estudiantes de FIT. Y aunque me costó porque cancelé un par de, de mis primeras citas, yo finalmente decidí ir a terapia. Y uh -huh. al trabajar con la psicóloga de la universidad, fue que pude empezar como a cambiar, como a salirme de ese un poquito como este hueco en el que me había caído, uh -huh. en esa montaña rusa de, que en realidad era choque cultural, o sea, es sí. totalmente normal, ¿no? Empezar a salir y empezar a encontrarme a mí misma dentro de Nueva York. ¿Qué era Nueva York para mí? ¿Cómo qué quiero hacer? ¿Cómo quiero manejarlo? Y fue un proceso, o sea, fue un proceso largo. Yo estuve, yo hice un programa de dos años, el Associate, y yo estuve, mmm, si no me equivoco, fue año y medio. O sea, tres de los cuatro semestres estuve en terapia que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque con esta terapia fue que yo pude salir, o sea, de, de este momento de odio todo, uh -huh. no sé qué quiero hacer con mi vida, no, no, no quiero estar acá, pero tampoco quiero estar allá porque también se me dio por eso, era como ya regreso a Lima, ¿qué hago? Si allá sí. no hay trabajo que me guste. Entonces era como mm, así, pero fue en realidad gracias a la terapia que yo pude como darle la vuelta a eso y nuevamente aquí tengo que, siempre lo, lo menciono porque es que mis papás también fueron un apoyo tremendo. O sea, cuando yo ya empecé a ir a terapia, teníamos como una rutina semanal que creo que era los miércoles, un día a la semana, que nos sentábamos en la noche a hablar un par de horas, como los tres. A veces entraba también mi hermano. 
pero eso me ayudó como a decir, ok, ¿sabes qué? No estoy sola, claramente, empecé a hacer un poco más de amigas y, y pues ya como encontrarme, pero sí, fue como súper difícil y creo que incluso viviéndolo y habiendo salido de ese momento tan, tan difícil, como, no sé, yo siento que al principio de mis 20 a veces ni siquiera era consciente de las cosas que estaban pasando. Miro hacia atrás y digo, wow, qué fuerte. Pero en ese momento dice, bueno, pues, pues lo paso porque lo paso, ¿no? Pero sí fue duro, fue bien duro. Sí, y eso es algo que creo que uno no toma en cuenta y no se platica, ¿no? Como al tu lado profesional, educativo, estás logrando haciendo estas cosas, pero tu lado personal, emocional, estás sufriendo y uno inconscientemente hasta se mete más a ese hueco de al escuchar música sí. triste. Y sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, tener este choque cultural y no querer hablar inglés, no que tener así pues, amigos y meterte más ahí, en ese hueco, inconscientemente pues no estabas ayudando tu salud mental. Y fue, Total. creo que es esencial, ¿no? Si tienes el acceso, tomarlo y tomar terapia y pudiste trabajar en eso, porque tu salud mental va al par, ¿no? O sea, si no estás bien, ¿cómo vas a dar lo mejor? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a, como habías dicho, tomar en cuenta lo que estás viviendo y, a, y aprendiendo? Y al mencionar de que estuviste tres años en Nueva York, tuviste que regresar por cuestiones de visa, que es una realidad. Es una realidad y los sueños a veces, y la vida te dice, ok, no puedes estar en Nueva York. ¿Cómo fue ese momento que te diste cuenta? Ya estoy bien, me gusta Nueva York y ahora me tengo que regresar a Perú. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo pues, tuviste que aceptar? O sea, no me quedó otra. Fui, realmente yo le pido disculpas a cualquier persona que se me cruzó en ese momento porque yo estaba muy de mal humor constantemente. Este, fue muy duro realmente porque tenía el trabajo que quería. Además me daban la facilidad. Estamos hablando pre-COVID. Yo podía trabajar de donde quisiera. Yo una vez me fui de viaje, pues un mes, trabajé dos semanas y me tomé dos semanas de vacaciones. Era un trabajo que me daba muchísima, muchísima flexibilidad. Era el trabajo que me encantaba, era el trabajo de mis sueños. Pero primero, como que cuando me fui de Nueva York, yo ya estaba llegando como a mi límite de la ciudad. Como yo sentía que ya estaba lista para dejarla. Entonces era un, no quiero estar en Nueva York, pero no estoy segura si quiero estar en Lima. Entonces era como un, y luego me habían ofrecido un trabajo con la visa en Texas. Pero yo no quería mudarme a Texas. Sí. Yo no quería mudarme a Texas, yo era como, si voy a estar en Texas, donde no conozco a nadie, versus Nueva York, que tengo el apoyo, tampoco tenía un grupo gigante de amigas, pero sí tenía buenas, buenas amigas, y tenía familia cerca, y tenía la universidad, con todos los servicios que me podía dar, yo era, ay, no voy a dejar esto, porque realmente el trabajo tampoco me gustaba mucho, sinceramente, entonces dije, bueno, la verdad, prefiero mil veces estar en Lima, estar con mis amigos, estar con mi familia, estar en mi casa, entonces regresé, pero estaba en ese intermedio de, no sé dónde quiero estar, no sé qué quiero hacer, no sé cómo voy a seguir creciendo. Y otra vez fue súper duro. Otra vez volví a terapia con una nueva psicóloga ya en Lima que además me ayudó a, a pasar ese momento. Porque además fue un momento que coincidió con la enfermedad de mi mamá, de la mamá de mi mamá, que era como mi segunda mamá. O sea, yo he crecido con ella súper cercana. Entonces fueron dos cosas que se mezclaron bien duras. Entonces en ese yo creo que fue en verdad una crisis de, de cuarto de vida porque yo tenía ya 24, 25 y era como, ok, ya cumplí mi sueño de Nueva York, estudiar, trabajar, vivir aquí, regreso, ya ya lo cumplí y ahora qué, hacia uh -huh. dónde voy. Entonces se me juntaron como muchas cosas profesionales y personales y nuevamente me sumergí en la terapia. O sea, yo, o sea, persona que conozco que me habla de algo, yo, es que hay que ir a terapia, es que, sí. es, es que yo de verdad, o sea, 
de verdad, no sé, o sea, todos esos momentos difíciles para mí, además de apoyo familiar, que tengo muchísima suerte de tener la familia que tengo, lo gracioso es que yo soy la única que va a terapia constantemente, como los demás son como, mm, no, este, <risa> pero sí, tengo mucho apoyo del lado de mi familia y, o sea, terapia 100%. Uh -huh. Eso es lo que a mí me ha, me ha ayudado en estos, por ejemplo, esos dos momentos como tan difíciles que se me presentaron. Y también ap aprender a bajar, bajar la velocidad, ¿no? Porque creo que sí. muchas veces tendemos a, a, no, que quiero hacer todo, que ya lo hice, que no sé qué. Es como, ok, aguanta, pausa. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Me, y me encanta esto porque sí es cierto, a los 24, 25, yo pasé por eso, creo que todas pasamos por eso, de, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y me encanta que tú eres la persona que está rompiendo el trama multigeneracional que tenemos en nuestras familias cuando uno decide ir, de, ir a terapia como encanto como turning red es como de no yo voy a hacer este cambio no voy a repetir los mismos pasos y regresamos al granito de arena que tú estás dando no solo a tu carrera profesional sino en tu vida ir con las personas que te rodean eso me encanta me encanta me encanta como todo está ligado y Creo que fue necesario, me encanta que no fuiste a, a Texas, una, o sea, disculpen a los oyentes que son de Texas, pero no, nunca. Sí, yo siento que ya me han dicho, y nunca, nunca he estado ahí, pero me han dicho, todo el mundo me dice, no, 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 no tienes el perfil que te, que te gustaría mucho Texas, entonces pues no sé. La verdad no conozco todavía, así que no puedo hablar. Pero decidiste seguir y escuchar esa voz, en vez de ir, voy a hacer todo, porque pudiste pensar, ah, lo tomo, me dan la visa y a ver qué pasa. Pero decidiste, no, voy a regresar a, a Perú, voy a estar con familia, con amigos. Y te dio esa experiencia de saber lo que querías hacer. Ya está, consolidar eso fue perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo fue establecer ese cambio de carrera de investigación y trend forecasting? Y estoy muy interesada, ¿estuviste unos años en Perú o de ahí te, te fuiste a París? ¿Cómo fue todo eso? Vamos por pases. Uy, eso, siento que a veces eso es un enredo. Bueno, pues estuve, yo estuve tres, toda mi vida he vivido en, en Perú, en Lima. Luego me fui tres años a Nueva York, regresé a Lima, estuve cuatro años en Lima y luego me mudé a París, que ya tengo, voy a cumplir cuatro años en agosto, no puedo creer que se pasa tan rápido. Entonces, si estuve ese tiempo en Lima, siempre intentando descifrar qué quería hacer, uh -huh. definitivamente yo, realmente es como la vida muchas veces te guía por el camino que, te, que tienes que tomar, o sea, sí. es como, es increíble, o sea, y, y creo que uno lo va aprendiendo mucho más conforme avanza, o sea, incluso ahorita, yo ya sé esto, pero pasan cosas y digo, no, es que es verdad, o sea, la vida te lleva por el camino, mientras uno trabaje, ¿no? Si uno se va a echar a rascarse la panza, pues claramente no va a pasar nada, pero creo que nosotras, la manera como trabajamos, la vida siempre te va guiando por el camino adecuado, y esos cuatro años, por más que al comienzo fue un, estoy feliz de estar de vuelta, pero al mismo tiempo es como, pero es que no sé profesionalmente cómo voy, realmente, o sea, lo mejor que me pudo pasar, y yo me fui, en ese tiempo yo siempre tenía la idea de hacer una maestría, porque pues eso era lo que supuestamente, entre comillas, tenía que hacer, ¿no? Como en, uh -huh. en mi casa siempre hemos estado muy orientados a la parte profesional, ¿no? Uno termina el colegio, va a la universidad, trabajas unos años y luego haces una maestría, te vas especializando y pues vas, sigues construyendo tu camino. Entonces, eso era lo que yo tenía en mente, y yo sabía que estaba en Lima de regreso, por un tiempo, esperando, como, además, porque ese era otro punto que no lo había mencionado, el regresar a Lima y tra seguir trabajando para Fashion Zones, 
me permitía tener un sueldo mucho más alto que el que uh -huh. yo podía tener en Lima, lo que me permitía ahorrar muchísimo más para lo que yo quisiera. En ese momento yo estaba ahorrando como loca para la maestría porque yo sabía que, hacer, que quería hacer la maestría fuera porque pues lamentablemente no había ninguna maestría que yo quisiera tomar en Perú y dije, este es mi ticket para seguir creciendo profesionalmente en alguna empresa que se alinee un poco más a lo que yo quiero profesionalmente. Uh -huh. Entonces yo estaba ahí como intentando descifrar a dónde voy, qué hago, qué no sé qué, y lo que decidí más o menos en ese tiempo fue, mira, ya tengo la experiencia en Estados Unidos, bueno, pues Nueva York, que claramente no es todo Estados Unidos, tengo la experiencia en, en Perú, y yo dije, pues quiero tener la experiencia en Europa, como quiero ser una profesional que, que conoce distintos mercados. Y empecé a mirar maestrías aquí en Europa. Originalmente yo quería hacer una maestría en diseño, porque en ese entonces todavía pensaba, oh, voy a volver a diseño. <risa> eh, y lo gracioso es que yo empecé a mirar las maestrías y lo que yo pensaba era como, quiero una maestría en diseño que me permita investigar. Como, eso no existe, porque finalmente es una maestría en diseño de modas que lo que tienes que producir es una colección. Entonces, llegó un momento, como a los tres años, como a los cinco, como a los tres años de estar en Lima, que ya me tocaba postular a las maestrías y yo soy muy del feeling. O sea, si algo no me gusta, como me cuesta mucho hacerlo, me cuesta muchísimo. Y eso va para bien o para mal, ¿no? Porque lo que tú decías es que he seguido mi instinto 100%, pero a veces me juega en contra, porque si algo realmente no me gusta y lo tengo que hacer, pues, o sea, no me queda otra, lo tengo que hacer, pero me, me cuesta el triple. Y me di cuenta que, pues, el proceso de, yo me acuerdo que cuando yo hice mi portafolio para postular a FIT, fue maravilloso. O sea, qué mejor que volcar tu creatividad en un portafolio para ir al lugar de tus sueños, que te va a llevar al siguiente paso. Yo no tenía ni la más mínima intención ni ganas de trabajar en mi portafolio para la maestría. Me di cuenta y dije, pues, no, acá hay algo raro. O sea, tampoco voy a pagar tanta plata sí. para estar en algo que, pues, no quiero. Y ahí fue como empecé. Yo ya estaba en, en mi otro trabajo. Es más, no, a la par que yo me doy cuenta que no quería estar, hacer esa maestría, me contratan en Oeshley. Entonces fue como, todo se dio como, y otra vez, ¿no? Como las cosas te van llevando por donde deberían llevarte. Es, es, es en verdad increíble. Y ahí fue donde empecé. En Oeshle también me di cuenta, pues bueno, claramente diseño no es. Yo ya conocía los estudios de moda, lo había visto, porque yo buscaba, ¿no? Como fashion research, ¿qué me parece? Y yo ya había encontrado, ya sabía de la maestría que yo terminé haciendo, pero lo gracioso es que cuando yo la había visto había sido... 2010, yo me fui a Nueva York 2011, y yo la había visto y había dicho, ah, esto suena interesante, pero no entiendo lo que es. Ahora, ocho años, casi ocho años después, la vi, y cuando la leí dije, ah, esto es exactamente lo que yo quiero hacer, es investigar la moda desde el lado, desde la cultura. Uh -huh. Y cuando la vi, como que todo literalmente hizo clic, o sea, fue como, esto es, o sea, porque yo era como, ok, tendencia sí, pero yo ya no podía seguir creciendo, entonces como necesitaba algo que me ayudara la razón por la que entré a la maestría que postulé fue porque yo dije, ok, si yo llego a un punto en el que Fashion Soup ya no pude seguir creciendo profesionalmente, pero yo quiero seguir creciendo en Trend Forecasting, lo que sentía que necesitaba, que me faltaba, era capacidad de investigación, porque eso yo no lo tenía. Entonces dije, esta maestría me va a ayudar a eso, básicamente es estudiar la moda. Y yo podía enfocarla en lo que yo quisiera y yo quería enfocarla en de dónde salen las tendencias, por qué se crea una tendencia, por qué es que Latinoamérica no se considera como un lugar de tendencias. O sea, todas esas preguntas me di cuenta que las podía resolver ahí. Y ahí fue que ya dije, pues, este es mi lugar y básicamente solo postulé a Parsons. Me encanta cómo la vida, sí, cierto, te lleva a lo que, donde tienes que estar y a reconocer, eso es lo que me falta. 
para estar en Fashion Trend Forecasting. Lo voy a hacer, lo voy a tomar. Y al estar en ese momento, ya te diste cuenta en cuanto fashion research, investigación en el aspecto cultural. ¿Hubo un cambio personal de cómo tú habías visto la moda antes y ahora cómo lo ves en este momento? ¿Y cuándo llegó esa luz? Porque habías mencionado en el principio de esta conversación, de dar a conocer estos, lo que has aprendido, ¿no? Porque se podría decir como errores que a veces los diseñadores toman <ríe> al crear sus colecciones. Y entonces, platícame de ese cambio a ti como persona, como Sandra, y ah, te diste cuenta, tal vez yo caí en algo de esto, o ahora lo voy a compartir para no solo yo y los, y los demás que te, hagan un mejor trabajo y, y, y que sepan de esto. Lo primero que pasó fue que cuando yo llegué a París, yo siempre digo como, a ver, yo sabía que me estaba metiendo una maestría de investigación, pero yo realmente no sabía a qué me estaba metiendo. Yo, la primera semana de clases, mi mamá estaba acá conmigo, y me acuerdo que pues yo fui a clases, regresé y lo primero que le dije fue, yo no voy a poder hacer esto. O sea, yo no puedo. No puedo, hay demasiadas lecturas, porque además eran lecturas teóricas, que yo viniendo de una formación en diseño de modas, a mí, por lo menos en mi carrera, tanto en, en modas como en FIT, yo no tenía muchos cursos teóricos. Entonces yo vi la cantidad de cosas que tenía que hacer. Hacer una presentación de 20 minutos sobre una lectura. Hoy día te la puedo hacer y te hablo una hora entera o más. O sea, no me callo. Pero en ese entonces, para mí pensar, presentar una lectura teórica que entendía la mitad de lo que me estaban diciendo ahí, yo era como, es que esto yo no puedo, esto es demasiado para mí. Nuevamente, mi mamá, sabía como siempre, es como, a ver, intenta, claramente que puedes, o sea, por algo te han aceptado. Y cuando ya me metí de lleno a la maestría, empecé a conocer personas brillantes realmente. Como yo conozco muchas personas que admiro en la industria, pero mis últimos años antes de llegar a París, pues yo había estado en Oeschle y la verdad es que no había mucho, pues es un negocio finalmente, otra vez sí. es un retailer, es moda rápida, o sea, lo que importa es vender, vender cantidad y vender más, tener más margen, entonces siempre se tiene que vender a menos precio y todo eso, y por más que creo que muchas personas tienen un interés por pensar la moda más críticamente, el modelo de negocios no permite que se piense de esa forma, entonces yo cada día tenía más cuestionamientos hacia la industria de la moda y no encontraba dónde, como con quién hablar de esto, dónde como informarme un poco más de esto, no tenía idea. Y cuando llegué a la maestría me di cuenta que todos estos temas que yo como tenía, como ahí que, que me picaban, uh -huh. se estaban trabajando desde los estudios de moda. Ejemplo, el tema de por qué Latinoamérica no se considera como un lugar de tendencias. Obviamente eso viene de un pensamiento colonial que piensa que Latinoamérica está atrasado. O sea, tan simple como eso, pero pues yo no tenía acceso a esa información, porque en el día a día de la industria de la moda, o sea, ahora creo que se habla un poco más dependiendo sí. de dónde esté, pero otra vez, yo no tenía acceso a eso, entonces empecé a conocer a esas personas que yo era como, wow, qué gente tan brillante, y además de gente brillante, era gente muy humilde. Y la verdad es que, otra vez, creo que el círculo que estamos creando, no solo en moda, pero, o sea, por ejemplo, como con latinas a nivel mundial, es un círculo de, de que nos vamos conectando y es en plan comun armar comunidad. Uh -huh. pero como en un ambiente más tradicional, como era ese último trabajo, como es la moda, como más en grande, muchas veces no hay esa sensación de comunidad, o sea, esa humildad de las personas en puestos más altos, creo que es bien difícil de encontrar. Yo he tenido la gran suerte de tener, pues, las dos jefas que he mencionado, que uh -huh. son como, o sea, las amo, las adoro, son grandes amigas, pero creo que no es fácil. Me empecé a conocer a todas esas personas que yo les escribía, o sea, nos venían a dar una charla, les escribía, y con toda la disposición del mundo me daban información, me daban consejos, lo que yo les pidiera. Y yo como, ok, esto 
en todos los años que tengo en la industria, no lo he visto de esta forma. O sea, tienes que encontrar una persona muy específica para que tenga esta, esta humildad, esta disposición de ayudarte, de darte consejos y todo eso. Entonces, por ese lado fue que dije, ok, creo que aquí además hay algo nuevo que yo no pensé encontrar. Porque dije, pues ya, las tendencias, Latinoamérica, pensamiento colonial. Pero yo era como, ok, me quiero meter un poco más. O sea, quiero entender lo que hay detrás. Y ahí fue donde empecé a entrar un poco como, oye, como la investigación académica creo que me hace un poco de sentido. Y haciendo como fast forward, lo que pasó fue que yo terminé la maestría en pleno COVID, primera ola, mayo 2020. Yo ya tenía la idea de hacer un doctorado. Ese era como mi siguiente meta pero no lo iba a hacer ahí mismo. Entonces lo que yo dije es, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que pues, París es la capital de la moda, sí, pero en temas de variedad de trabajos no hay mucha diversidad de trabajos. Como todos son, como diseño, negocios, como no, no hay mucho. En realidad en Nueva York hay muchas más opciones de trabajo que aquí. Entonces las agencias de tendencias aquí son bien pequeñas y muchas trabajan solo con freelancers. Entonces yo contacté a todas porque yo dije, pues bueno, yo estoy aquí pues las voy a contactar porque yo tengo el background, vengo con una visión distinta, no veo por qué no me contratarían. También yo bien ingenua, ¿no? O sea, claramente no me van a contratar, no, no voy a hacer el, el fit para, todo, para todas partes, ¿no? Pero yo muy confiada de que no, sí. ¿saben qué? Yo voy a aportar y ellos también, yo voy a aprender mucho. Pleno COVID, mayo 2020, nadie estaba contratando, no habían trabajos y en estas agencias todos estaban despidiendo gente, todos. O sea, porque como trabajaban con freelancers, ya no podían seguir con, con los sí. equipos tan grandes, entonces tenían que despedir gente. Entonces, ahí fue que dije, ok, ¿qué hago? O me meto a trabajar en algo que ya lo hice hace 10 años, que no quería hacer eso otra vez, o vamos a ver qué pasa por mi lado. Y por eso fue que empecé a hablar más públicamente y dije, ¿sabes qué? No solo intentar buscar cómo comunicar todo este conocimiento de tendencias aplicadas a Latinoamérica, sino ahí me entró como este bichito de, oye, a mí me tomó más de 10 años a ver, contando desde que empecé a estudiar diseño hasta que descubrí los estudios de moda, más o menos 10 años. Y yo he estado metida de cabeza en la industria de la moda toda mi vida profesional. Yo era, no puede ser posible que yo nunca me, me había cruzado con los estudios de moda. Esto simplemente no me entra en la cabeza. Y ahí fue que dije, ¿sabes qué? Pues, por lo menos yo ahorita creo que represento la voz peruana. Entonces dije, pues, si en Perú esto no ha llegado, bueno, pues creo que yo voy a asumir esto y como sea, voy a empezar a hablar un poquito de, de esas cosas. Como que en verdad fue un, ¿sabes qué? Creo que a muchas chicas y chicos les interesaría este tema, pero como no, no está tan a disposición de todos, entonces no lo saben. Entonces ahí fue que dije, no, ¿sabes qué? Voy a empezar a hablar más públicamente de esto. También ya estaba en contacto con otras latinas que estaban haciendo cosas parecidas, cada una a su manera, cada una en su país. Y dije, ¿saben qué? me voy a unir a este grupo de gente y vamos a ver qué pasa. Y también me empezaron a salir muchos trabajos, que eso fue como los pininos de lo que ahora quiero construir como más, de manera más sólida, dictando talleres de tendencias. Era básicamente para explicar cómo trabajar con las tendencias. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Porque en mi cabeza yo ya veía la conexión entre las tendencias y los estudios de moda, solo que yo no conocía, hasta ahora no, no conozco no digo que sea la única, probablemente hayan otras personas que lo hacen, pero yo todavía no he llegado a ellas, que combinan las tendencias con los estudios de moda. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a crear mi propia forma de hablar de este tema. Y empecé a introducir temas de estudios de moda, ejemplo de apropiación cultural, en los talleres de tendencias. Y la primera vez que lo hice, yo de verdad pensé que me iban a sacar del Zoom. 
O sea, yo dije como, no les va a gustar que yo les esté hablando de esto, porque obviamente todo el mundo espera que cuando les hablas de tendencias, les hables de una lista de colores, una lista de siluetas, una lista de diseñadores que seguir, no sé qué, y yo poniéndome a hablar de apropiación cultural. Pero la respuesta fue increíble. O sea, Bren, no te lo puedo explicar. O sea, después de eso yo dije, yo estaba súper nerviosa antes del primer taller, primero de todos que estaba haciendo. Dije, Dios mío, me van, o sea, me, no me van a pagar. O sea, algo va a pasar. Y la respuesta fue alucinante. La gente empezó a compartir sus propias experiencias, qué les había pasado trabajando en una empresa, en la otra que habían visto. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? O sea, claramente hay algo aquí que vale la pena seguir explorando. Y esa experiencia fue la que como que me dio más fuerza de que, ¿sabes qué? Creo que mi voz pesa. Sí, no soy la única. Sí, mi voz no es la que debería ir por sobre todo, pero al menos soy una voz distinta y quiero comunicar lo que yo he aprendido porque creo que podemos hacer esto, tener un sistema moda mucho mejor de lo que ya existe. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo y me estoy acordando de pláticas con Thalía, con Becca Duncan, como estos conocimientos a veces se quedan entre, en los libros, ¿no? O en las personas, o un cierto círculo que inconscientemente no le compartan a los demás. Y creo que fue un momento importante, ¿no? 2020 rompió barreras. Todos pasamos por un momento donde dijimos, basta, tenemos que ser mejores. Y creo que llegó donde tenía que llegar al decir, necesito dar ese granito de arena, compartir mi voz, compartir mis conocimientos, porque sí es cierto, te costó 10 años. ¿Por qué le vas a dar a esta siguiente generación esos 10 años donde puedes darlo 30 minutos, una hora? Y explicarlo y, y ellos sentirse reflejados, compartir sus experiencias y acelerar ese proceso. Exacto. Y al seguir ese, esa voz, al seguir lo que la vida te estaba dando, la vida, tu vida, te llegó a donde estás ahorita. Necesitabas pasar por todo eso para darte cuenta, no puedo darle 10 años a los demás. Tienen que saber ahorita. Y el resultado fue conectar con estas latinas, conectar con Talía, tener cursos, porque también das cursos en Draw Latin Fashion. Y en vez de ser freelancer para estas agencias en París, son para plataformas creados por latinas, que son para latinas y latinos que tienen esa hambre de conocer, ¿no? Y que no, tal vez no tengan la posibilidad de aprender. Entonces, yo creo que ahí nos da el siguiente tema de Coven. Y platícame, ¿cómo nació y establecer? Porque esta plática ha llegado a ese momento de ahora reafirmar y dar esa fundación para, sí, dar tus conocimientos con otras plataformas, pero ahora decidir, ¿sabes qué? Yo puedo crear algo también para mí y una comunidad. Y me encanta el nombre, Coven. O sea, es, da, sin tener que explicarlo, da lo que quieres dar, y lo que hemos platicado en esta plática, entonces platícame, ¿cómo fue a llegar a esa conclusión? En realidad, fue una cosa que ni siquiera tengo fecha de fundación, porque es una cosa que ha sido como muy, otra vez ha sido muy progresivo, ha sido muy natural una cosa que llevó a la otra porque pues, finalmente yo me muevo mucho por mi nombre pero detrás de mi nombre está Coven es como esta idea que yo venía trabajando, yo, o sea, otra vez ahora mirando hacia atrás digo, esta es una idea que la tengo desde hace mucho tiempo cuando yo estaba en Fashion Snoops, una de las cosas que yo pensaba era, 
necesitamos una plataforma así, pero para Latinoamérica, enfocada en Latinoamérica. Yo quiero hacer una cosa así para Latinoamérica. Seguí avanzando, en Orange me di cuenta, pues, oye, en verdad no tiene mucho sentido hacer reportes, para mí no tiene mucho sentido hacer reportes tan grandes, lo que yo quiero es hacer algo más personalizado, trabajar uh -huh. uno a uno con las personas, capacitarlos para que sepan trabajar con tendencias. Y fue de estos workshops, de estos talleres, simplemente fue como el siguiente paso, como dije, ya, lo puedo seguir haciendo bajo mi nombre, que nuevamente, como me sigo moviendo bajo mi nombre, pero dije, ¿sabes qué? Creo que lo puedo, o sea, vale la pena que ya empiece a establecer como una pequeña agencia de tendencias que pueda seguir creciendo conforme mi nombre también sigue creciendo. Entonces, en realidad nació con esa idea, nació con esa idea de empezar a dar, me, me llevó mi primera consultoría personalizada, o sea, individual, ni siquiera lo planeé, ni siquiera lo pensé, simplemente como dije, y empecé a pensar nombres, porque una de las cosas que yo decía es que qué complicado empezar una empresa, ponerle un nombre, o sea, todo eso, y al final dije como, en realidad el nombre venía porque muchas de las plataformas de tendencias, de las agencias de tendencias, tienen estos nombres que lo relacionan con el futuro. Y yo no quería entrar a ese... O sea, originalmente dije, pues, tiene que ser algo en el futuro y no se me ocurría nada. Y literal fue una noche que dije, ¿sabes qué? Eh, si quisiera realmente empezar a posicionar mi propia agencia de tendencias, quiero que tenga que ver con brujería. Porque, pues, muchas personas piensan que el trend forecasting es brujería. Es más, Gianfranco, mi esposo... La, cuando lo conocí y yo le expliqué lo que hacía porque yo estaba trabajando en, en Fashion Subs en ese momento me dijo, ah, entonces tú eres bruja, entonces como esa conexión yo dije, ¿sabes qué? como me parece mucho más chévere hacer esta conexión con la brujería y fue literalmente jugando que dije, vamos a mirar a ver qué cosas y luego vi Coven y dije, no, este es el nombre este uh -huh. es el nombre, me encanta yo me puse a hacer el logo armé dentro de mi página web lo armé, empecé como a crearlo, con mi hermano empezamos a crear como listas de servicios, qué puede ser, cómo podemos hacerlo, y simplemente fue creciendo, y ahora todavía está nivel pequeño, eventualmente me encantaría poder tener un equipo con el que hacer cosas mucho más grandes, pero simplemente como literal, no, ni siquiera sé cómo empezó, porque fue el siguiente paso totalmente natural, o sea, crear sí la información de la, de la agencia, seguir contactando distintas empresas. En esos primeros meses de crearlo y de crear como el book de presentación, de los servicios y de todo eso, me salió una consultoría con Prom Perú, que fue como, o sea, wow, no puedo creer que, o sea, eran para 80 personas, era un taller de cómo usar tendencias y darles como una pequeña referencia de qué tendencias pueden aplicarse a sus mercados. Como 80 personas, nunca había tenido tanta gente en un, en un taller y nuevamente, simplemente como empecé a ver que había ese vacío y empecé como a cubrirlo. Y por ejemplo, ahora uh -huh. las cosas que más hago son estos cursos y capacitaciones, porque lo que yo inicialmente pensé era que lo que se necesitaba eran consultorías individuales, cosa que creo que sí es necesario. Espero eventualmente como poder crecer ese lado uh -huh. mucho más. Pero creo que ahorita y para Latinoamérica, lo que esto me ha hecho darme cuenta es que lo que hace falta es aprender a trabajar con tendencias y perderle el miedo perderle el miedo, o sea, un, por un lado tenemos la gente que le da miedo porque hay demasiada información, y por otro lado tenemos un grupo de personas que, no sé si miedo, pero como que les da, tienen rechazo hacia las tendencias, porque es como, no, mi marca no, no trabaja con tendencias, porque las tendencias van y vienen, y pues yo no soy así. Uh -huh. Entonces, ese es el lado que empezaba a crecer más, y literal, sí. ha evolucionado naturalmente. Sí, y yo digo que no es, Cove no está en un nivel pequeño, porque lo que hemos platicado, Estás creando ese cambio, ¿no? 
ese cambio en, en esa persona o en esa marca va a ser como una ola, va a tocar a los demás. Entonces, Sandra, no quiero que veas Coven como un o sea, nivel pequeño, no, está creando un cambio y está creando conversaciones y conocimientos y guiando a la gente, es decir, no tener ese miedo de como de, ay, no, mi marca no es nada de tendencias, pero ver el otro lado y, y, y darse cuenta, ah, pues puedo tomar esa información que, sí es cierto, no habíamos mencionado en esta plática, Fashion Snoop sí es muy como para todos y el problema era no diluir Exacto. para cómo se podía ese reporte darse a las marcas o a los diseñadores y lo tomaran y hacerlo para ellos mismos y su, sus clientes. Entonces, ahora con esto, el siguiente paso fue con tu reciente puesto en, en la Escuela de Arte de Diseño para impartir nuevos, nuevos medios y la gestión de la moda. Ahora, me encantó antes de la plática, va a ser virtualmente, te vas a quedar en París. Este nuevo capítulo con estas nuevas enseñanzas que has vivido, yo siento que, y con Coven, o sea, vas a poder hacer ese granito de arena, ese cambio aún más grande. Obviamente, esta emoción, ¿no? De compartir con tu gente este conocimiento. Y también quiero ver el cambio de Sandra en París, ya no está en Nueva York, ya no está en Perú. ¿Cómo emocionalmente te sientes en un, una ciudad diferente durante 2020? ¿Y cómo estás tomando esa parte emocional que vives con tu esposo, pero estar conectando con tu comunidad? El COVID me ha dado algo y yo sé que obviamente ha habido muchísimo sufrimiento, uh -huh. pero a mí lo que me ha dado el COVID es la posibilidad de construir mi carrera profesional, de, en realidad de seguir construyéndola o de pasar al siguiente nivel de mi carrera profesional donde yo quería estar, que era Perú y Latinoamérica, pero desde el otro lado del mundo, porque ahorita la situación es que pues toca estar aquí y pues uh -huh. obviamente no me puedo quejar, ¿no? Pero me ha dado la posibilidad de estar como en, entre esos dos mundos. Entonces eso es... Y, y además esto era algo que yo desde mis épocas en Fashion Snoops había tanta flexibilidad en la empresa, en el sentido que era mientras tú cumplas con tus cosas, haz lo que quieras. Tampoco tan así, ¿no? Cier ciertas reglas siempre. Pero ese trabajar moviéndote a mí me gustaba mucho. Entonces eso era algo que yo sabía que a largo plazo quería buscar para mi carrera profesional. Obviamente no me imaginé que iba a llegar una pandemia y que iba a dar, poner el mundo de cabeza. Pero eso me ha facilitado muchísimo, me ha abierto muchas puertas. Y yo estaba hace... Sí te lo comenté, yo estaba persiguiendo este, este puesto en La Católica desde hace, hace como un año, como año y medio, y pues había un tema de, ay, se me ha ido la palabra, pero mi diploma era de Estados Unidos y pues lo tenían que validar en Perú uh -huh. y pues tomó mucho más tiempo. Entonces estoy realmente como muy emocionada de estar ahí porque es una universidad, además de investigación, están buscando gente joven que quiera uh -huh. dedicarse a la investigación, están como combinando cosas muy interesantes. Entonces estoy súper contenta porque creo que los chicos de esa carrera, que es diseño, tienen una visión distinta de los chicos, por ejemplo, que yo les enseño aquí en Parsons París, que también amo. O sea, amo porque tengo chicos de... Mis alumnos son de todo el mundo. Pero creo que va a ser distinto lo que tú dices, ¿no? Como ayudar a que tu propia gente... Uh -huh. Poner ese granito de arena es, es, un, es un feeling totalmente... Eso estoy así como re-emocionada emocionalmente con la pandemia bueno, creo que como para todos fue extremadamente, extremadamente difícil especialmente porque, y esto es del lado personal, la pandemia llegó cuando Gianfranco y yo teníamos menos de un año de casados y nosotros nos mudamos juntos cuando nos casamos, es más, en realidad nos mudamos juntos como, uno, como dos meses después porque 
nos mudamos aquí a París, entonces estuvimos como un poco de ping-pong de un lado a otro por dos meses hasta que llegamos a París a tomar el departamento en el que todavía estamos. Y 30 metros cuadrados, es un departamento súper oscuro, es hermoso, lo amamos, pero la pandemia solos al otro lado del mundo, en una ciudad distinta, pues fue súper, súper duro. A mí también emocionalmente me afectó muchísimo, especialmente porque coincidió con esta graduación de la maestría y de intentar descifrar, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Si no salió el plan A, mi plan B es empezar a construir mi carrera como profesional independiente, como freelancer, que en realidad ahorita ya ni siquiera, el, mi término creo que ya no sería freelancer, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué, ¿Qué puertas toco? Y me costó muchísimo, o sea, abrir todas estas puertas, yo es, creo que como cualquier persona que empieza a trabajar de independiente, era esta ansiedad de no voy a tener nada para el próximo mes, entonces tengo que tocar como todas las puertas para asegurarme que voy a tener un sueldo al final de mes. Fue súper, súper duro, ya pues... Ahora me siento un poco más establecida, especialmente por, porque ya he encontrado más o menos como ese balance, ¿no? O sea, me encanta hacer las consultorías, amo hacer los talleres, ya tengo como una cartera de clientes y además estoy pudiendo también dar ese granito de arena desde el lado de la enseñanza, que también me interesa muchísimo. O sea, y todos mis cursos tengo la suerte también, creo, de que la Católica y las otras universidades donde enseño en Lima me dan la oportunidad de realmente yo dar mi visión al 100%. Es como, Sandra, haz lo que tú quieras con el sílabo, bajo ciertas, obviamente, lineamientos. Pero entonces yo poder meter este, este componente de estudios de moda, de este pensamiento crítico que yo no tuve en mi formación, es en realidad increíble. Y también lo, lo que te estaba contando antes de, de empezar la grabación, ¿no? como es, estuve como en los últimos meses en un momento de cambio, porque yo pensé que todo iba hacia que Gianfranco y yo nos íbamos a mudar a mediados de este año por el doctorado, porque eso era lo que yo quería hacer y pues era como todo va hacia eso. Pero coincidió con que él consiguió un trabajo muy bueno aquí en París. Y es una empresa así como que le cae anillo al dedo. O sea, es un, un puesto maravilloso. Entonces yo, que siempre he sido la que más o menos guiaba el camino en la relación, como que... Uh -huh. Sandra quiere ir a París, pues nos vamos a París. Entonces, me entiendes? como mis sueños eran, suena un poco feo, pero creo que la manera más fácil de, de explicarlo es que mis sueños eran un poco más concretos, ¿no? Yo era como, yo quiero hacer esta maestría que solo la puedo hacer en este lugar y quiero trabajar en esto que solo lo puedo hacer en este lugar. Gianfranco es mucho más relajado, él tiene como un, un approach al trabajo mucho más de, quiere trabajar en negocios, quiere sí. ganar bien, quiere seguir creciendo profesionalmente, o sea, los dos tenemos misma ética de trabajo, pero nuestro approach es como, yo soy así, intensa, y él es como, mm, vamos viendo. Entonces, él siempre era el que se adaptaba un poco más a, a los planes. Y en estos últimos meses ha habido como este cambio porque pues yo ya tenía todo este trabajo remoto que en realidad no puedo seguir haciendo desde cualquier lado. Y él consiguió este trabajo y finalmente yo pues tuve que, pasé también por un momento de, ok, pensemos, me toca hacer algún, entre comillas, sacrificio, porque sacrificio no es. Y decir, ¿sabes qué? Si tú estás aquí en este trabajo, Está bien, quedémonos en París. Yo puedo trabajar remotamente y también tengo mi trabajo aquí en Parsons París. Entonces, uh -huh. finalmente, los dos tenemos nuestra vida aquí en París. Entonces, fueron unos meses de, de mucha confusión, sí. de que emocionalmente estaba un poco como, eh, pero es que yo pensé que ya nos íbamos, ¿y ahora qué va a pasar? Esa, esas ganas de tener absolutamente todo bajo control, que creo que con esto he aprendido a manejarlas mejor, que yo pensé que ya lo tenía controlado, yo pensé que con lo que había pasado, yo era como sí. ya, o sea, esto cualquier cosa ya no, no sí. pero no, no lo tenía tan controlado, o sea, tan, tan manejado, no controlado, 
pero finalmente pues tomamos la decisión y a mí justamente me llamaron de la católica. O sea, todo esto coincidió con que me llamaron de la católica y me dijeron que además podía hacer un curso virtual y fue como, nuevamente, la vida te va abriendo las puertas que te tiene que abrir. Uh-huh. Y ahorita se me están abriendo un montón de puertas, por ejemplo, en temas de enseñanza. Y uno nuevo se me está abriendo aquí en París, en presencial, porque yo lo que decía era, pues si nos vamos a quedar, ya me cansé de hacer todo virtual, me gustaría de repente tener un par, más cosas, ¿no? Porque tengo, porque en Parsons París sí es presencial. Y apareció esta otra oportunidad. Entonces, otra vez, es como digo, las cosas van pasando y a mí me va dando más tranquilidad porque finalmente, ya emocionalmente digo, ¿sabes qué? Estoy un poco cosechando todo lo que he sí. luchado los últimos dos años y en realidad digo, ya, es momento de disfrutar. Entonces, ahorita, y lo que te decía, ¿no? Las últimas dos, tres semanas para mí han sido claves en este cambio. Si hablábamos probablemente hace un mes, te hubiera dicho, pues, estoy un poco entre que mmm, todavía no encuentro mi balance, pero creo que ya por el momento he encontrado es, esa estabilidad y en decir, ok, ¿sabes qué? París, como te dije, ¿no? yo ya voy a cumplir cuatro años viviendo acá en agosto, o sea, es un buen tiempo. Y ya digo como, wow, ok, París, Lima siempre va a ser mi casa, Nueva York se siente como una segunda casa, pero digo como, finalmente París es mi casa, ahorita. Acá es donde estoy construyendo y tengo la suerte realmente de no solo construir aquí, sino construir al otro lado del mundo, que sí. es lo que final, a largo plazo es lo que quiero. Entonces, estoy en un momento en el que estoy tranquila, intentando poner un, una pausa para disfrutar, para disfrutar el momento, disfrutar como lo que he logrado y ver cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, el tema del doctorado que te decía. Esto fue para mí decir, no sé, no sé si realmente es el siguiente paso, no sé si es lo que necesito para seguir creciendo, de repente lo puedo seguir haciendo de otra forma, de repente no es necesariamente lo que quiero hacer. Entonces, Estoy en ese momento de reflexionemos, disfrutemos y veamos cuál es el siguiente paso, qué es lo que va a pasar. Me encanta. Esto, wow. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta cómo ese cambio de roles de como tú eras, tenemos que hacer esto y esto porque es algo fijo y se cambió el rol de tú y Giancarlo y es decir, es tu momento de disfrutar, de ver cómo pasan las cosas y las cosas han dado en donde tienen que estar, ¿no? En su lugar. Y la oportunidad de cosechar esas raíces, esas semillitas desde París a Lima, a Nueva York y en el resto de Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Eso es algo genial, que la vida te ha dado esa oportunidad de crecer. Y antes de... Ay, me encantaría seguir esto, pero antes de ter, llegar a la, a la última pregunta, Sandra, ¿hay algo que no te pregunté que quieres dar a conocer con ellas, porque tú nos has dado lección tras lección y en verdad necesitaba esta plática para <ríe> en este momento, porque dije, me estás dando de, me estoy tomando en cuenta que tengo que dejar el control, disfrutar donde estoy, porque en unos meses va a cambiar y voy a decir, uff, hubiera, hubiera seguido el consejo de Sandra, hubiera disfrutado el momento. Algo que no te pregunté, Sandra, que quieres compartir con nosotras. En verdad, no. La verdad es que tus preguntas me han hecho rebuscar hasta lo más profundo. Lo único, bueno, lo que podría agregar es, y ya voy a parecer un disco rayado diciendo esto, pero para mí la terapia, ahorita la retomé. O sea, la retomé desde, desde la pandemia, desde el uh-huh. inicio de la pandemia, porque fue algo totalmente clave en que yo pueda encontrar como este balance. Porque sin eso, realmente, pues probablemente estaría sin pelo de la ansiedad, porque yo sufro de ansiedad, 
nada muy, muy extremo, pero sí soy una persona extremadamente ansiosa. Entonces, en todo este proceso de los últimos dos años de reinsertarme en el mercado laboral, nuevamente la terapia ha sido absolutamente clave, 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 porque en un momento al comienzo justo de, de la pandemia me dio, ay, se me ha ido la palabra, es como, esta, como este rush en la piel eh, de estrés. Sí, yo también lo siento con la ansiedad. Sí. Y era, era como, eh, no, sí. no me acuerdo, pero era que se me ponía la cara roja, roja. Comía, básicamente comía cualquier cosa. Eran algunas que me encendían, pero por estrés me, se me prendía toda la cara, toda la cara, horrible. Y entonces a raíz de eso dije, pues retomé terapia y no la he dejado desde ese momento y hasta ahora. Y en, en todos mis procesos en realidad... Para mí, y yo sé, obviamente cada uno decide, ¿no? Pero para mí la terapia en este tiempo de cambios, estamos en pandemia, las cosas están como así, como yo realmente sin ese apoyo emocional, o sea, por fuera del apoyo que, que tengo en mi familia, eh, ha sido realmente clave en encontrarme acá sentada hablando contigo y poder decirte todo esto así tranquilamente. Oh, y me encanta porque yo he tomado muchísimo ahorita de nuestra plática y sé que mis oyentes a ellas, van a aprender muchísimo porque estamos en este momento de no hay que estresarnos, no hay que tener esa ansiedad, se va a lograr, se va a lograr tener este, establecerse, costezar esas semillas y dar ese granito de arena porque la vida nos está llevando ahí. Y Sandra, para llegar a la última pregunta, porque hemos hablado de todo esto de la experiencia, el viaje, al llegar tu trabajo de sueño que es ahorita de de dar este conocimiento a tu gente, a, a nuestra comunidad latina, sabiendo lo que sabes ya, lo que has vivido. Si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, a cualquier edad, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué le dirías a pequeña Sandra? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Le diría, creo que no se preocupe que todo va a salir bien. Creo que eso le diría, porque yo he sido un, una persona muy ansiosa. O sea, creo que las personas que tenemos como esta pasión por nuestra, por nuestra carrera, porque finalmente nuestra carrera se mezcla con lo personal, o sea, es bien difícil separar lo personal de lo profesional. Y uno se mete tanto que yo creo que en todas las etapas de mi vida he tenido este como, como hablábamos, ¿no? Como que tienes que acelerar y a veces como, sí. ok, pausa, ¿no? Entonces creo que sí, a cualquiera de mis etapas diría, tranquila, estás encaminada, todo va a salir bien, sigue trabajando. Y todo va a salir bien, sigue esforzándote. Como porque eso sí creo que es algo, es algo clave, ¿no? El esfuerzo, la pasión que uno le pone. Entonces creo que le diría, tranquila, estás por buen camino, sigue como estás, sigue esforzándote y todo va a salir bien. Perfecto. Yo lo necesito, mis oyentes lo necesitan escuchar eso. Pequeña Sandra también. Y Sandra, para a ellas que quieran unirse en tu camino y conocer más de ti, de tus cursos, ¿dónde te pueden seguir? Y de Coven. Principalmente por Instagram, que es arroba eh, Sandra MGR. Entonces, por ahí es donde comparto casi todo. También, bueno, tengo un newsletter que lo he empezado, lo empecé el año pasado, ya voy a cumplir un año con el newsletter. Que por ahí también está, estoy empezando a compartir, no solo como, bueno, sobre mis cursos, inicialmente lo, lo empecé para hablar más de eso, pero ahora comparto un poco más como distintos temas, ¿no? Que me interesa hablar de, eh, cada mes. Y también para las personas que usen LinkedIn, a mí me encanta, bueno, yo sé que las dos nos movemos full por ahí porque siempre nos cruzamos, siempre nos comentamos, pero en LinkedIn también soy súper activa por ahí, pero principalmente me muevo por mi Instagram, que es Sandra MGR, Perfecto. y por ahí están los links absolutamente a todos mis cursos, todos los eventos, el newsletter también está por ahí. Perfecto, ya escucharon, esa es la invitación para conectar con Sandra, para conocer, para darse empaparse de esa información porque en verdad Sandra 
no solo está dando cursos a través de Journal Latin Fashion o dando su conocimiento y trabajando a través con Coven, sino también ahorita recientemente hizo un IG Live Series que yo vi la primera parte, por favor, o sea, conecten con ella. Van a aprender muchísimo. Yo sé que aprendo muchísimo, aunque no estoy en moda. Todas sus lecciones lo he podido adaptar conmigo misma y mejorar y ser una mejor versión de, de mí misma. Entonces, por favor, vayan, conecten con Sandra y pueden continuar la conversación al ir a nuestra página de web en ellas-miria.com donde van a ver todos los show notes de este episodio, los links relevantes y cómo pueden conectar también con Sandra. Y si les han gustado estas pláticas en los últimos tres años, dánmelo saber, dejen un review. Me encanta la, leer su feedback, qué episodio, qué conversación les ha impactado y dado ese empuje que necesitaban para seguir en su camino. Y con eso las dejo y los veo en dos semanas para platicar con otra latina inspiradora que está creando un impacto positivo en nuestras comunidades y abriendo la puerta para la siguiente generación. Adiós. If you are ready to amplify your empowering voice to your community, sign up for a podcast launch checklist, the free blueprint with everything you need to do to launch your podcast. Download or print your free copy by heading over to as-media.com slash amplify. That's as-media.com slash amplify to start and launch your podcast. AS is an AS Media production created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is AS Media.